0: Aflevering 12. Ah! Ja, nu is het mijn beurt.
1: Ah! In deze
0: aflevering wordt
1: een tipje van de sluier opgelicht over de speciale band tussen reuze mij. Is dat niet romantisch? Ron wordt duizelig. Naast hem zit een grote zwarte vogel die om een sigaret vraagt. Zijn hersenen hebben er genoeg van. Eerst ontmoet Ron een reus met bewegende tatoeages en stokbenen. Dan weer een in zeemeermin in badpak, En nu moeten ze ook nog dealen met een pratende vogel. Ron, we weten niet wat jij doet, maar wij kappen ermee, zeggen ze. En ze doen het licht uit en de gordijnen dicht. Voor Ron zit er niks anders op dan flauw te vallen. Voordat dat gebeurt en hij een zachte landing maakt op de schouder van reus, hoort hij de vogel krassen. Wat heeft hij nou? Als Ron zijn ogen opendoet, weet hij niet waar hij is. Ligt hij in bed? Waarom schijnt de zon dan zo fel in zijn gezicht? En hoort hij naar auto's? Hallo! Hij voelt dat er iets op zijn borst springt. En vlak voor zijn neus verschijnt een zwarte vogelkop. De kop draait en dan ziet hij een glanzend zwart oog dat hem
0: zonder knipperen aankijkt. Daar ben je weer, krast de vogel. Je werd ineens niet goed. Misschien moet je een sigaret, daar knap je van op. Ron rook niet en dat zou jij
1: ook niet moeten doen, hoort Ron Reus zeggen. Ron komt overeind, nog steeds licht in zijn hoofd. Hij ziet nu dat hij in het gras van de berm zit. De bus staat nog op de weg voor het stoplicht en andere auto's rijden er toeterend omheen als het licht op groen springt. Gaat het, jongen? vraagt Reus. Ron ziet dat hij zijn stokbenen heeft aangedaan. Hij knikt, ook al weet hij het niet zeker. Mooi, zegt Reus. Hij tilt Ron met één hand uit het gras en zet hem op zijn arm alsof hij een baby is en geen jongen van tien, eh, uh, dertien. ''Kunnen we even langs een bezieden, popreus? hoort Ron achter zich als hij in de bus zit. Hij kijkt over zijn schouder. De vogel loopt onrustig heen en weer op de achterbank.
0: ''Ik moet sigaretten hebben, maar ik ben blut, dus misschien kun je ze me voorschieten.''
1: We moeten eigenlijk de moeder van Trudy redden, antwoordt Reus... die achter het stuur gaat zitten en zijn benen op de achterbank gooit. Waaah, kijk uit! De vogel kan Reus' benen klapweekend net op tijd ontwijken. Sorry, Kraai, zegt Reus en hij start de motor. We hebben haast. Als ze weer rijden, draait Ron zich voorzichtig om. Jij kan praten, zegt hij beverig tegen Kraai, die nog steeds loopt de ijsberen.
0: Ja, zegt Kraai, terwijl hij de passer inhoudt. Jij ook, dat is dus niks bijzonders.
1: Kraai, wees aardig voor Ronnie zegt Reus, terwijl hij de bus wat harder laat rijden. Vertel lieve hoe je mij gered hebt, dan hoef je niet steeds aan je sigaretten te denken.
0: Ah, sigaretten, sigaretten, ik wil een peuk, nu!
1: Kraai vliegt tegen het dak van de bus. Uit zijn wildslaande vleugels ontsnapt een veer die langzaam op de schoot van Ron neerkomt. Kraai landt weer op de achterbank en rolt zich op zijn rug. Ik wou dat ik dood was, krast hij zachtjes. Zonder peuk is er niks aan. Stel je niet aan, zegt Reus. Vertel, Ron weet al dat ik jou belde toen ik zonder benen in de haven van Schijmuiden lag. Kraai zucht. Goed dan.
0: Ik lag net in mijn nest in een boom in het Salpeterpark in Glamsterdam toen Reus belde.
1: Ron vraagt zich af hoe Kraai aan een telefoon komt, om over een telefoonnummer maar te zwijgen. Maar hij besluit om er niet naar te vragen. Het kan niet en toch gebeurt het, dus wen hem eraan. Het helpt om dat te denken.
0: Kraai, mijn benen, hij, Pedro. Meer kon Reus niet uitbrengen, maar ik wist genoeg. Want waar Pedro de wonderpiraat is, is ellende. En Reus zat daar duidelijk tot over zijn reuze oren in. Toen ik vroeg waar hij was, kon Reus nog net schijmuider fluisteren. En daarna was het stil. Eerst een peuk, dacht ik, want ik moest nadenken. En dat gaat beter met een sigaret. Ah, nou denk ik weer aan sigaretten. Kraai hoest. Kruij. Eén ding was zeker. De woorden benen en haai waren geen fijne combinatie. Dit was overduidelijk een bloederige kwestie. Ron voelt de kriebel in zijn maag weer. Maar reus bof dat hij mij kent, zegt Kraai zelf ingenomen. Want ik ben arts, een dokter.
1: Hij pauzeert even en tuurt met één kraal oog naar Rom. Die zit met open mond te luisteren. En Kraai vervolgt tevreden zijn verhaal. Dat jong is duidelijk onder de indruk. Ik heb in
0: een boom gewoond naast een gebouw waar mensen voor dokter leerden. Als de ramen openstonden, kon ik goed verstaan wat al die geleerde meneren en mevrouwen aan de studenten vertelden. Eén keer hoorde ik wat je moet doen als iemand per ongeluk zijn arm of zijn been eraf snijdt, bijvoorbeeld tijdens het boterhammen smeren. Het is zaak om de boel dan snel af te binden. Dus toen Reus belde, wist ik wat ik moest doen.
1: Wat dan, vraagt Ron, terwijl hij een hand op zijn maag legt
0: om de steeds sterker wordende kriebel te kalmeren. Wat ik zeg, afbinden! Er moest een strak verband om de stompen van zijn benen om het bloeden te stoppen. Ik heb alle kraaien in het Salpeterpark bij elkaar geroepen. En met zijn twintigen zijn we naar Schijmuiden gevlogen. Toen we onderweg een paar lakens aan een waslijn zagen hangen, hebben we die meegenomen.
1: Ik lag daar maar op de kade, bewusteloos, zegt Reus terwijl hij van rijbaan wisselt. Maar ik werd wakker toen je in mijn neus
0: pikte. Dat moest reus, want ook al waren we met z'n twintigen... we waren niet sterk genoeg om je benen loeistrak te verbinden. Dat moest je zelf doen.
1: Dus ik heb die lakens om mijn benen gebonden, om elk been één. Vlakbij waar ik lag zag ik een grote boot. Hij zag er oud en verwaarloosd uit. Het leek alsof al heel lang niemand ernaar had omgekeken. Ik heb mezelf aan boord gehesen en heb vier weken op dat schip gelegen... Terwijl Kraai en zijn vrienden voor me zorgden. Ze brachten me brood en sla. Sla? vraagt Ron.
0: Ja, sla! Snauwt Kraai. Als je je eten uit afvalbakken moet halen, heb je weinig
1: keus. Rustig, Kraai, zegt Reus. Zonder je sigaretten ben je het niet te genieten.
0: Waar wil je het alsjeblieft niet daarover hebben?
1: Kraai schudt wanhopig zijn kop. Mijn stokbenen heb ik trouwens van Trudy gekregen, zegt Reus. Ze heeft ook de pantoffels gebreid. Aardig, hè? Zijn wangen kleuren roze. Ah, Reus is op Trudy, roept Kraai. Houd je stafel, zegt Reus boos. De telefoon in zijn broekzak rinkelt en hij haalt hem tevoorschijn. Dat is toevallig, dan zul je de hebben. Reus, je mag niet bellen in de auto, zegt Ron, die inmiddels zo is opgeknapt... dat hij zich weer druk maakt om de verkeersregels. Geef je telefoon maar. Dat doet Reus. En als Ron op het groene knopje op de telefoon drukt, schalt Trudy's stem door de bus... Reus, er is stront aan de knikker. De ouders van Ron waren hier en ze willen weten waar hij is. Reus, Reus, zeg eens wat. Ach ja, die pantoffels. Ze passen helemaal bij Reus. Stoere tatoeagekoning dat hij er is.
0: Hahaha, Trudy is op Reus. Tot volgende
1: week. Ron Willem Tattoo is geschreven en geproduceerd door Margot de Graaf.